0: Мир вообще за последние полтора года очень сильно изменился.
1: Привет. Я наблюдаю системные изменения в российской пропаганде. Да, между строк, но тем не менее они все громче и громче критикуют Владимира Путина, ну и всю российскую фашистскую хунту. Это важно. И когда Попов Жене, Женечка говорит о том, что мир за полтора года изменился, что он имеет в виду? Очень большой список изменений. Во-первых, уже целый год не могут найти ракетный крейсер «Москва». Вроде был такой кораблик в составе ЧФ «РФ». Но потом он куда-то пропал. Есть мнение, что он утонул. Хотя м -м, нечистоты вроде как не тонут, но тут было исключение. И если посмотреть, что написано на полу а, в программе 60 минут ненависти к Украине, 60 часов ненависти к Украине, то там написано «Поехали». Это не про Юру Гагарина, это про курс движения российского корабля. Разберемся, что еще произошло за эти полтора года.
0: Вот с точки зрения Америки-то и крупных больших целей американских, они добились почти всего. В НАТО вдохнули жизнь, рынки, европейские углеводородные, у нас отжали.
1: Да, фамилию Путин они пока не произносят, но все прекрасно понимают, что вторжение в Украину было колоссальной ошибкой. Как они а, сейчас частенько это подают, что мол нас вынудили, мы м, попали в капкан. Если вы, как и я, считаете, что этот капкан будет стоить разрушения Российской Федерации? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Если, конечно, еще этого не сделали. Мы в любом случае здесь называем вещи своими именами. Значит, что. А после вторжения в Украину Россию выперлись на энергетического рынка Европы. Что это значит? Это значит, что закрутили кран. Закрутили кран на баблопроводе, который шел из Европы в Россию. И дальше только низ. Потому что Европа, как говорил Алексей Миллер, директор «Газпрома», это премиальный рынок. Что там еще с НАТО произошло?
2: Сколько бы мы, я
1: вспоминаю, говорили за 20 лет у нас о кризисе НАТО, но пока никто не подал заявку на выход из НАТО, помню, как рекламировали, что Макрон сказал про кризис смерть мозга НАТО, но заметьте, из НАТО он не вышел. Нравится, не нравится, НАТО расширяется за счет Финляндии, за счет Швеции и, правильно, Украины. У кого умер мозг? Возможно, вот это вот отмирание вот этого серого вещества произошло в бункере. Потому что решения, которые были приняты Владимиром Путиным, они абсолютно ужасны, они кровавы. Ну и то, что получила Россия, эти товарищи в Москве сказали. Значит, Россию выперли с энергорынка, а взамен что получили? Десятки тысяч трупов и разрушенный Мариуполь, который мы заберем. Нет, без Кубани. Но есть тема, которая просто потрясает. Это размышления и грустные лица российских пропагандистов разного возраста и пола в части контрнаступления. Они договорились до того, что пришли к выводу, что ВСУ, то есть силы Украины, вот это... Вторая армия мира.
2: Я смотрю, у вас показывают, это постоянно преподносится, и у нас все время говорится, с неким, с неким каким-то таким, ну, сакральным вообще трепетом.
1: Трепетом перед украинской армией. Такого не было полтора года назад. Полтора года назад они планировали поднять бровь, это Владимир Мудозвон говорил, и Украина падет. А мы... Я иногда думаю, может быть, мы еще ничего и не начинали серьезно.
2: Вот Украинские солдаты их готовят на Западе, канадцы, британцы. Это У меня вопрос. Вот Украина воюет уже год. Такой войны не было в Европе с 1945 -го года.
1: Какое завуалированное сравнение Путина с Гитлером. Да, кто напал? Адольф и Вова. Вова маньяк. Царь в розыске
2: даже такие серьезные военные операции как там вьетнам еще другие но ни в какое сравнение не идут это по настоящий полноценная война
1: которую они почему-то называют спецоперации из последнего что произошло да по факту а перепись всего мужского населения делается перед чем Под перед полномасштабной или полной мобилизацией в России. И кто-то скажет, Рома, бляха, это страшно. Это правда страшно. Но есть один момент. Значит, украинские хаймарсы, они в окопе убьют одного человека, если он будет один, и сто человек, если их будет сто. Я понимаю, что это предполагает потери с нашей стороны. Но у нас просто нет варианта. Видео, которое я пересказывать не буду, вы же все помните, и сколько таких видео. Значит, они абсолютно четко и откровенно декларируют своей целью уничтожение Украины и истребление украинцев. Как говорится, мы хотим жить, а они хотят, чтобы мы умерли. Где здесь компромисс? Компромисс есть. Он в Кремле. Я, кстати, вот насчет этого видео, даже, видите, я не, под, не, не описываю его. Может быть, это была тренировка? Вот что-то подобное произойдет с Владимиром Путиным. Возвращаемся к контрнаступлению и ВСУ. Они грустят? Грустят просто и плачут.
2: Украинцев Чему канадцы могут научить украинцев? Это украинцы могут научить канадцев воевать-то? Как, какие там? Какие британцы? Что?
1: Это действительно так. Мы воюющее государство с колоссальным опытом. Он у нас разный. Есть и негативных историй, которые в СМИ не описываются. То есть идиотизма достаточно. Ну, давайте, называем же вещи своими именами. И действительно... В некоторых ситуациях погибли люди, когда могли бы не погибать. Но а вопрос в инструкторах из стран НАТО. Там же вопрос в чем, ребята? Значит, украинских воинов учат воевать на западной технике. То есть, такие парни, как я и вы, если, или иногда девчонки, отправляются вам за границу, в Штаты, в Англию и в другие европейские страны, отправляются в своих прекрасных пикселях, а возвращаются на танках, абрамсах, леопардах, различных САУ и так далее. Воинских специальностей очень-очень и -очень много. Они есть такие узкие, Вот надо решать конкретно взятую задачу. И вот это учат делать с помощью западной техники.
2: Там показывают тактику, там показывают, как, как стрелять, как там брать города. Ну, слушай, чего украинцам показывают? Ну, они, я думаю, у них, к сожалению, но уже серьезный опыт.
1: Серьезный опыт брать города. Хочется сразу спросить. Девчонки, чей Херсон? Это первая часть. Ну, а дальше тренд, тенденция. Чей Воронеж, чей Белгород, чей Ростов? А, нет. К народным республикам мы не имеем никакого отношения. Вы чувствуете вот этот вот уровень комплиментов в адрес Украины? Он колоссален. И это еще не все.
2: Я думаю, что вообще это две лучшие армии сегодня. Российская и украинская. Поскольку они имеют фантастический современный опыт за этот год.
1: Какие у них у всех грустные лица. А, значит... Зафиксировали. Вторая армия мира — это сбройные силы Украины. Это важное открытие. Россия на армию номер один, но явно не тянет. И это мы еще не пересели на F-16 и другие западные самолеты. А все идет именно к этому. Именно к этому
2: Поэтому чему они могут особенно научиться-то? Но ну, это все время преподносится, причем опять в рамках опять подготовки к контрнаступлению, как некий такой, ну вот подготовили их канадские инструкторы.
1: А потому что у вас просто комплекс неполноценности. Вы все время копии, копируете Запад. Вот мы не хуже американцев, у нас ядреная бомба такая же, как у США, там еще что-то. А, у вас лапки. Аналогов нет.
2: Это. Просто головорезы, асы, вот они сейчас все разорвут. Чего они разорвут?
1: Насчет головорезов, это, конечно, к армии России. У нас э, уничтожение оккупантов поставлено на промышленные рельсы. Одна голова ничего не решает в этой войне. При всей тяжести и отвратительности вот этих вот кадров. И да, мы вас разорвем. Теперь внимание. Внимание. Что происходит еще на болотах?
0: То все равно 51 страна помогают ВСУ и режиму Зеленского. Чем могут?
1: Женя, во-первых, 54 государства входят в антироссийскую коалицию, во-вторых, они помогают, чем могут, а могут они многим, не режиму Зеленского и даже не Зеленскому, а Украине и украинскому народу. Когда вы это поймете, вам а, у вас Другие пазлы будут складываться лучше. Так вот, эта антигитлеровская, простите, антипутинская, антироссийская коалиция сформировалась при ком? При Владимире Путине. То есть, а, настроил против себя весь мир, потерял м -м, рынки, а, обложили санкциями, потерял солдат. Они критикуют маньяка. «Женя, тебя уволят, м -м, будешь потом проситься» на телеканал «Украина-24», ну или 24 канал», и тебя не возьмут.
2: Это я понимаю, я не про это говорю. Я говорю, что ВСУ сегодня с точки зрения качества, Конечно. своих качеств, своих бойцов на 10 голов выше любой этой страны, которая им помогает.
1: Залог победы в такой войне – это что? Это люди. Без солдата, без пехотинца ничего не будет. Но и Тыл. Мощный, безотказный, а, четкий. Тыл. А, который обеспечивает Украину снарядами 122, 152, 155 миллиметров. Ну то есть а, боеприпасами и к натовской, и к советской технике. И у нас с этим все хорошо. Очень хорошо. Нет. Ллойд Остин нас учил, что может быть всегда лучше. Остин исправится.
2: В том, включая Соединенные Штаты, у которых последний опыт был, это, в принципе, партизанские действия в Афганистане и Ираке. Они не, не знают, что такое такая война. Посмотрите, это, это серьезная война. Вот про что я говорю.
1: Опять комплексы перед американцами. И да, здесь Путин всех переиграл. Втянул Россию в такую бойню, кровопролитную, что такого давно никто не делал. Потому что идиотов на этой планете в креслах президентов и глав государств не так много. И вот сейчас начали появляться сообщения о том, что давайте мы перенесем наступление на лето. С другой стороны, я вот этим публичным заявлением, как вы понимаете, ценности особо не придаю. И тут начали на болотах орать, вот, они не готовы, мы завалим мясом всех, вот, пожалуйста, все мужчины у нас теперь под электронным прицелом. Любого можем из любого городка или города вытянуть и отправить в Украину на смерть. Да? Но вот этот вот временной, временной лак, он вообще о чем? Вот, внимание, что они там обсуждают? Ну, они же реально критикуют президента, ну, фашистской России, царя в розыске, бункерного деда, ну, в общем, вы все это знаете, Владимира Владимировича.
0: То В случае, если вопрос будет затягиваться, вопрос кто-то больше потеряет. Если, соответственно, к это время будет принято решение о поставках, например, авиации с этой точки зрения. Вот. Вопрос заключается в следующем. Вопрос заключается в том, что есть жесткий тайминги. Они задаются как бы не соответственно ситуации конфликта.
1: Хороший вопрос. На кого играет время? Согласитесь. Они задают его. Что дает время нам? Я понимаю, что продолжающаяся война – это продолжающиеся жертвы. Но это же не наш выбор. Война продолжается. И что это дает всем? Нам в том числе.
0: Соответственно, мы в этом конфликте не можем больше 10 лет находиться, не потому что, как бы, соответственно, как бы нам не нравится там, несколько раз по 12 месяцев. Проблема заключается в экономике, в геополитических раскладах. У этого есть конкретные численные составляющие.
1: Может быть, действительно, тайм-аут взят для того, чтобы обеспечить Украину авиацией. А? То есть они понимают, что теряют. Каждый день теряют от этой войны. Не только лю люд людей, не только бабки. А геополитическое влияние в России сужается с каждым днем этой войны. Но, критикуют деда. Еще раз, это Россия. Ну, в смысле, не страна, а телеканал «Россия». Это самая такая махровая пропагандистская а, помойка я там был. Ну, не говорят, что-то меня красит. Американцы это учтут и наладят уже новую за эти время системы поставок. Американцы понимают, время это очень важный ресурс. А в российском случае что? А, часики, тик-тик, Тик-тик. И с каждой минутой мы приближаемся к моменту, когда ЧВК Вагнер зайдут в бункер с длинными ножами. Ну а дальше сценарий понятен. Кто-то скажет, да посмотри на этого, на Джозефа Байдена. С него уже песок сыпется. Вы нашего дедушку не обижаете. Мы ему когда-то поставим в Киеве памятник. Нет, я здесь сейчас не шучу и никакой иронии здесь нет. Вопрос в том, что будет Байден, будете смеяться, будет Трамп или кто-то еще, ничего не изменится. Почему я так думаю? Потому что интересы Соединенных Штатов, в данном случае и Украины, они совпадают на 99-99,5%. Вот и все. Это не личная история. Если в Кремле эта война Владимира Путина прежде всего, и все там на задних Лапках стоят перед ним на цирлах и говорят, какой же ты гениальный наш историк, наш дорогой стерх, ну и так далее, и так далее. То там а, работает система. И что еще важно? Значит, а, у них же надежда на что? Что Китай нападет на Тайвань и, соответственно, США перенаправит свои боеприпасы нам. Нет, не нам, а им, нашим дорогим тайваньским друзьям. Но, по-моему, и здесь что-то им светит
0: не особо. Да, да, вот все правильно. Не переключается Запад на китайскую повестку, на тайваньскую повестку?
1: Вот она, последняя надежда Жени Попова. То есть у них э, развитие событий моделируется исключительно... От действий США и коллективного Запада. Они уже в хвосте. Вот что вот этот дядя говорит. В части того, что Си не такой идиот, как Владимир Путин. Но прямым текстом это говорит.
2: И Китай возникает все больше и больше, как доминирующая держава, против которой нет противоядия. И они пытаются использовать те же самые Возможности, какие были использованы против нас. Давайте втравим Китай в какую-то войнушку.
1: И как по оценкам российских экспертов поступит Китай, пишем в комментариях. Не надо писать Путин ху...» и так далее. У нас здесь высококультурная, высокообразованная дискуссия на тему российских нацистов и уничтожения их в Украине
2: спровоцируем все это, что и делается вокруг Тайваня. А Китай вообще-то не собирается воевать на Тайване. Он считает, что и пройдет некоторое время, и жители Тайваня, оценив возможности и возможные потери, сами примут решение быть частью большого Китая. То
1: есть товарищ прямо говорит, что война по захвату это крайний способ. Это приводит к колоссальным потерям военным, геополитическим, да каким угодно. Ну, мы с этого начали видео. Значит, Один товарищ говорит, что не-не-не-не-не, китайский эм, политический класс не идиот. Это же не Россия, это же не Путин. И вот. В завершение нашего прекрасного видео, которое наверняка вы разместите в социальных сетях, есть еще одна прекрасная формулировка. Ну то есть они просто разрывают Владимира Путина, боятся сказать слух его фамилию, но звучит это все громче и громче.
2: Вообще-то они хотели бы втянуть Китай, в э, военное действие против Тайваня. Это председатель Се об этом говорил, что, конечно, они будут избегать этого любыми путями. Во-первых, на Тайване большое количество людей, которые, в принципе, готовы к объединению с Китаем. И у тайваньцев есть пример Гонконга, где они видят, что вполне это происходит цивилизованно, Китай ничего не давит.
1: Ничего вам это не напоминает? На Тайване живут китайцы, которые относятся хорошо к НР, и, соответственно, ты не можешь проводить военную операцию. А что э, вам это напоминает? Мне почему-то Мариуполь. Я прекрасно знаю, что до полномасштабного вторжения в Мариуполе были ну, достаточно развитые пророссийские настроения. Мне говорили 30%, кто-то говорил 50%, смотрит, а что там, дед в бункере, как он там, ныряет за Ангфорами или нет? Но что сделал этот Маничелла, царь в розыске Владимир Путин? Он убил этих людей, всех. Он не спрашивал, ты русскоязычный за Россию или еще там за что-то, или ты просто считаешь, что российским оккупантам здесь не место. Они бомбили и убивали всех, детей, женщин, стариков, старух, военных, заводы, фабрики, все. Возвращаемся к мудрому китайскому руководству. Там не, до... Там не Владимир Путин у руля.
2: Для китайцев, когда мы говорим о китайской мощи, для китайцев военная операция будет очень непростая. По двум причинам. Во-первых, это остров. Это надо десантную операцию делать и прочее, прочее. Но и самое главное, на Тайване живет много китайцев, огромная часть из которых, я говорю, сочувствует Китай. То есть его нельзя, его надо ювелирно брать, его нельзя бомбить.
1: Перефразирую эти слова. Путин... «Ты зачем начал такую кровопролитную бойню в Украине? Ты что, не понимаешь, что тебя возненавидят все?» Россияне, кстати, тоже его вытянут из мавзолея и кинут в Москву-реку. Посмотрите, будет именно так. А потом скажите, «Рома, ты был прав. Как же ты увидел так далеко, что а, сами россияне проклянут Путина?» Это одна из причин. Чтобы мой прогноз не пропустить... Подписочка на канал будет не лишней.
2: Весь конфликт на Украине, вот эти военные действия, конечно, были спровоцированы Западом и, прежде всего, американцам. Если им такой же сценарий удастся провернуть на Тайване, они, конечно, у них появляется шанс сильно ослабить Китай.
1: Спровоцировали Путина, а Китай спровоцировать не удастся, говорит режиссер, пропагандист и э, шершавый язык для попы Владимира Путина. А Путина спровоцировали, Путин — идиот. Это, вот это он говорит. А Китай — нет, так не разведешь. Отлично. А в этом деле самое главное, что начали выставлять диагноз непосредственно на болотах деятельности Владимира Путина. Нет, они еще будут воевать, они еще сюда будут гнать мясо в мясные штурмы и колбасные все-таки... Ох, Валыгдень, скоро. Но все, еще раз, все понимают, чем это закончится. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Как бы тяжело ни было. И вообще, все на самом-то деле и сложно, и просто. И вот там, где просто, это звучит так. Украина. Була, е и Буда. До зустречи.